0: Moin, ihr hört den Picast. Fragmente. Eine lose Ideensammlung von Achim alias Pihalbe rund um das Thema Rollenspiel. Heute möchte ich mit euch über Bestrafung reden. Ja, über Spielerstrafen nämlich. Darüber, wenn Spieler in einem Rollenspiel, Erzählspiel, Vorstellungsspiel bestraft werden. Ja, das gibt's ja manchmal. Also, dass ein Spielleiter der Meinung ist, das, was die Spieler da gemacht haben, ist so blöd, das muss bestraft werden. Ja? Dummheit soll bestraft werden. Aber warum eigentlich? Warum gibt es manchmal das Bedürfnis vom Spielleiter oder von einer anderen Autorität im Spiel, die Spieler zu bestrafen? Naja, die eine Möglichkeit ist natürlich, der Plot wird zerbrochen. Ja, die Autorität hat sich einen schönen Plot zusammengelegt, das geht dahin, dann gehen die dahin, machen das mit dem, werden gefangen, dann kommt die Flucht dann die große Schlacht und am Ende sind alle glücklich. Das klappt dann oft nicht, denn kein Abenteuer überlebt den ersten Kontakt mit den Spielern. Und um eben sich darüber auszulassen, ja, dass der Spieler den Plot kaputt gemacht hat, wird er dann bestraft. Ja? Oder er wird bestraft einfach, um die Leute mal so richtig am Arsch zu kriegen, Ja, um mal seinen Frust rauszulassen und den Leuten mal so richtig Bäm, Bäm, Bäm eins auszuwischen. Oder weil man sich persönlich auf die Füße getreten fühlt. Ja, oder weil man sich persönlich als Autorität auf die Füße getreten fühlt. Ja, was äh, was bildet ihr eigentlich ein, mir das letzte Gummibärchen wegzufressen oder was weiß ich, dass man aus diesem Grund Spieler bestrafen will. Ich vermute mal, die letzten beiden kommen in der Realität nicht ganz so oft vor, hoffe ich. Aber das erste, der Plot wird zerbrochen. Ja, das muss ja auch gar nicht so drastisch sein, das kann ja auch sein. Die gehen in die falsche Richtung und laufen an meinen ganzen Plothooks vorbei oder so etwas ähnliches, das kommt sicherlich öfter vor. Wie sieht dann so eine Strafe aus? Ja, das kann sowas sein wie du stolperst und äh, verlierst drei Lebenspunkte, oder dass man sagt, ja, du bist so verwirrt, dass du eine Minus 5 auf deinen nächsten Angriff hast, oder na, dass man solche Abzüge einfach ins Spiel reinbringt, die wirklich tatsächlich Abzüge sind. Die Frage ist auch, natürlich, wenn man jetzt Dummheit bestrafen will, was heißt hier Dummheit? Also Hält man die Spieler denn wirklich für blöd? Und, und was heißt das überhaupt? Also die Frage ist ja immer, was möchte man eigentlich erreichen? Möchte man die vor ein logisches Puzzle stellen? Dann muss man das auch akzeptieren, dass sie vielleicht nicht auf die Lösung kommen. Möchte man sie vor Situationen stellen, in denen sie agieren sollen, dann ist diese Dummheit, wenn jemand ganz offensichtlich dumm agiert, wahrscheinlich gar keine Dummheit, sondern vielleicht nur Unklarheit. Wenn also jemand sagt, naja, ähm, ich trete den Herren in seiner roten Robe, dann kann das vielleicht deswegen geschehen sein, weil er sich gar nicht bewusst war, dass dieser Herr in der roten Robe nun mal der Baron von Hupslibub ist und entsprechend ähm, sich doof benehmen darf. Und der Spieler dachte eben, er würde nur jemanden, der sich unhöflich verhält, zurechtweisen. Ne? Also, das ist vielleicht... Ähm, ein Problem von Unklarheit, dass den Spielern nicht genau klar ist, wie die Situation eigentlich aussieht und dass sie deshalb sich dumm verhalten. Vielleicht sind es aber auch äh, tatsächlich richtig gute Gedanken, die einfach nur unterdrückt werden sollten. Das heißt, hier würde dann heißen, Dummheit, der macht nicht das, was ich will. Das ist eigentlich nicht Dummheit, sondern Aufmüpfigkeit. Und im Falle eines Spielers, der gar nicht weiß, wo der Plot hingehen soll, der wird ja auch gerne mal geheim gehalten, ist das dann auch nicht aktive Aufmüpfigkeit, sondern passive. Ja, Man weiß einfach nicht, dass da jemand was geplant hat und man da mit beiden Füßen drauf rumtrampelt. Wobei man eigentlich eine andere Idee hat, wie es auch ganz toll sein könnte und weitergehen könnte. Aber das soll dann unterdrückt werden und das eigene durchgedrückt werden. Das sind Spielerstrafen. Dummheit soll bestraft werden. Wie gesagt, was Dummheit in dem Fall genau heißt, muss man sich eben fragen. Meistens, weil dadurch der Plot irgendwie angegriffen wird, den sich der autoritäre Spieler vorher herausgelegt hatte. Man muss natürlich sagen, das muss nicht nur der Spielleiter sein, sondern das kann natürlich auch ein anderer Charakterspieler sein, der eben sagt, ja, ich mache jetzt meinen Angriff plus 5 auf deinen Arm, damit du nicht da den Knopf drücken kannst, weil ich nicht will, dass du den drückst, weil das dumm wäre. Ne? Das ist auch so eine Variante von Spielerstrafe. Wozu führt das Ganze jetzt? Naja, klarer Fall, der Spaß geht runter. Aber sowas von. Also das Schlimmste daran ist sicherlich, dass man eine Rüge erhält. Ja, man erhält, man, man trifft sich, um Spaß zu haben gemeinsam und etwas zu spielen, etwas zu erleben, Abenteuer zu haben, und man wird dann von einem Spieler gerügt, no, das war aber nicht schlau von dir, das darfst du nicht. Auch wenn das nicht explizit so gesagt wird, trotzdem merkt man das als Spieler meistens. Diese Spielerstrafen sind natürlich auch ein ganz klares Diktat von oben. Ne? Da sagt jemand auf einmal, oh, so, das passt mir nicht, du hast jetzt hier Minus X. Und man hat natürlich ganz klar auch weniger Awesome. Nicht in jedem Spiel muss es um tolle Heldentaten und alles gehen, aber in vielen eben schon. Und wenn man dann so eine Strafe bekommt, heißt das meistens, dass man weniger von diesen Heldentaten hat, was wiederum bedeutet, dass man eben weniger Spaß hat. Und sehr oft heißt es das auch, dass man weniger Optionen hat dass man weniger Chancen hat, das Spiel zu beeinflussen, weniger agieren kann, weniger divers ist. Und das finde ich persönlich besonders schade. Die Frage ist, bringt so eine Strafe auch Motivation, sich zu bessern, sich mehr ins Zeug zu legen oder so etwas ähnliches? Naja, das wird wahrscheinlich kaum eintreten beim Spieler, denn meistens ist er ja motiviert und möchte etwas Tolles, Interessantes machen, was dann eben falsch verstanden wird oder zufälligerweise genau in die falsche Kerbe schlägt. Entsprechend bringt es für ihn eh nichts. Das Einzige, was er dann versuchen kann zu tun, ist natürlich, dass er versucht nach der Geige des autoritären Spielers zu tanzen. Aber letztlich wird man das Gefühl haben, naja, ähm, ich soll ja eh nur den einen Weg gehen und habe keine wirkliche Freiheit. Ne? Das ist so eine Art von Diktatur, die man dann hat, ne? gefühlt, der da oben, der macht eh, was er will ganz willkürlich und ich muss mich danach richten, ansonsten setzt es was auf Spielebene. So, wie kann man jetzt Spielerstrafen retten? Also ich finde ja, das gibt ein sehr grausames Bild ab, das sieht erstmal sehr duster aus. Wie kann man solche Impulse zumindest, sage ich mal, vielleicht doch noch in eine interessante Richtung lenken? Also zum einen, wenn man so etwas denn machen will, sollte man immer dafür sorgen, dass es nachvollziehbar ist, und gar nicht willkürlich wirkt. Ne? Also, dass das eine ganz logische Konsequenz ist, am besten mit irgendwelchen direkten Eigenschaften oder etwas Ähnlichem, was es schon aus dem System heraus gibt, dass man sagen kann, jetzt bekommst du das, weil folgendes war. Ne? Also, es sollte nachvollziehbar sein und wenn man so etwas macht, dann sollte es mehr Komplikationen bringen, aber nicht Wege abschneiden. Wege abschneiden heißt immer Optionen verringern, Optionen verringern heißt Entscheidungsfreiheit einschränken und die Entscheidungen sind letztlich das, was am Rollenspiel Spaß macht. Wenn man jetzt aber mehr Komplikationen macht, dann gibt es stattdessen mehr oder zumindest gleich viel oder andere Arten von Entscheidungen, die man zu treffen hat. Andere Optionen, wie man handeln kann, wo man langgeht und vielleicht auch neue Wendungen im Spiel. Das heißt, wenn man jetzt nicht einfach nur sagt, du hast Minus 3, sondern du wirst gesucht von einem Kopfgeldjäger, dann ist das auch eine Art von Bestrafung, in Spielwerten oder in Erzählung, aber eine interessante, ja, das ist eine Komplikation, nicht so sehr einfach eine verdonnerte Strafe, sondern was, was so einen negativen Twist gibt. Alles in allem würde ich aber sagen, man sollte solche Strafen lieber versuchen zu vermeiden und stattdessen die Spieler großartig sein lassen. Wie gesagt, Komplikationen sind immer gut. So, jetzt kann man natürlich einfach das übergehen und dann ja, das runterschlucken. Ja, der Spieler trampelt meinen Plot mit Füßen. Gut, kann man dann runterschlucken und trotzdem weitermachen, ist vielleicht aber auch nicht das Beste. Das heißt, wenn man jetzt tatsächlich Spieler dazu bekommen möchte, etwas nicht zu tun, denn dafür sind diese Strafen ja eigentlich da, dann muss man das irgendwie anders machen. Die besten Varianten dafür sind sicherlich, Grenzen abzustecken. Sagen, was, was wollen wir spielen, worum soll es in unserem Spiel überhaupt gehen? Um welche Aspekte dreht sich unser Spiel, was ist die Prämisse dahinter? Wenn jemand also partout immer Goblins abschlachten möchte, dann liegt es vielleicht daran, dass er Dungeons and Dragons spielt und ihm das gar nicht bewusst ist, dass die anderen alle Lust haben, eine Hofintrige zu spielen. Boah, man wechselt immer zwischen Dungeon Crawl und Hofintrige, aber na gut, macht nichts. Also indem man klar sagt, das wird ein Intrigenspiel, was wir spielen. Es geht nicht darum, Goblins abzuhacken, sondern wir wollen uns mehr auf diesen sozialen, gesellschaftlichen Aspekt konzentrieren. Dann wissen direkt von vornherein alle Bescheid und dann weiß man, ja gut, wenn ich jetzt mein Messer zücke und da auf jemanden einsteche, dann hat das direkt eine große Bedeutung. Ja, das ist nichts, was man so mal eben alltäglich macht, sondern das ist was Explizites, was Großes. Was auch hilft, ist natürlich, indem man die Gesetze der Welt erklärt. Ja, vielleicht, wenn ein Spieler das eben nicht verstanden hat, ihm war die Situation nicht klar und deshalb hat er etwas gemacht, dann ist es vielleicht gut, im Vornherein so ein bisschen die Gesetze der Welt zu erklären. Wie funktioniert diese Welt überhaupt? Das fand ich zum Beispiel bei unserer zarmonien kampagne dann auch nachher sehr wichtig, dass alle Spieler vorher zumindest einen zarmonien roman gelesen hatten, um zu verstehen, wie die Logik hinter dieser Welt tatsächlich ist. Was für Dinge funktionieren, was für Dinge funktionieren nicht. Dadurch können sich die Spieler dann viel besser aktiv im Spiel einbringen. Und letztlich ähm, der Killer gegen solche Dummheiten ist natürlich Kommunikation, also Fragen zu lassen. Wenn dem Spieler etwas unklar ist, wenn er nicht genau versteht, wie die Situation aussieht, lass ihn die Frage stellen und versuch sie zu beantworten. Dann wird er vielleicht diese offensichtliche Dummheit nicht begehen. Oder wenn er tatsächlich eine offensichtliche Dummheit einfach so begeht, frag nach den Motiven, was möchte er damit erreichen. Vielleicht stellst du dann fest, dass die Motive, die er hat und wie das Ganze in deiner Welt, in deiner Vorstellung funktionieren würde, diametral auseinander gehen, ja? gar nichts miteinander zu tun haben, in entgegengesetzte Richtungen laufen und dass man deswegen nochmal erklären muss, Moment mal, wie sieht die Situation überhaupt aus? Also ich denke, Spielerstrafen sind grundsätzlich eine schlechte Idee. Wenn, dann sollte man sie so machen, dass sie Komplikationen bringen, neue Sachen dazu bringen und nicht alte Wege einfach nur abschneiden. Sie sollten nachvollziehbar sein und nicht willkürlich. Und viel besser ist es aber, sie zu vermeiden, indem man eben klare Grenzen für das Spiel absteckt, die Logik der Welt allen Spielern vertraut macht und Fragen der Spieler zulässt und auch Fragen an die Spieler richtet, was sie denn zu diesem Schritt getrieben hat. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Ich freue mich immer noch über Kommentare, Anmerkungen, Anregungen, Kritik und alle anderen Sachen und wünsche euch noch einen angenehmen Resttag. Bis dann!